0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é foco, força ou fé? Lá vem eles com frasezinha inspiracional no título do episódio. Ai, 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 eu, 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 tenho, eu tenho umas observações sobre isso. Mas primeiro deixa eu te perguntar, Peter, da onde que surgiu esse assunto aí? Por que, que a gente vai estar falando de foco, força ou fé hoje?
0: Isso, calma, calma, vamos aos poucos. <risos> Na verdade, a nossa ideia aqui é, é focar em foco. Porque a força e a fé são consequências, digamos assim. Mas isso a gente vai discutir ao longo do episódio. Na verdade, o foco é algo que a gente já discutiu em vários episódios. A gente já permeou esse assunto em vários momentos. Naquele episódio sobre tédio, a gente falou um pouquinho sobre isso. No episódio sobre multitasking, a gente falou um pouco. No de memória também. O de memória foi o principal, que foi o que me instigou a querer puxar esse assunto aqui como um tema principal para o episódio. Porque uma das coisas que a gente falou era justamente a dificuldade que algumas pessoas têm de memorizar nomes. Então, ah, prazer, eu sou o João, aí cinco segundos depois, como é que era mesmo o mesmo nome daquela pessoa? E a pessoa não lembra mais. Então, a gente não lembra não porque a gente tem algum problema de memória, ou a gente precisa de alguma técnica para memorizar nomes, é porque tu simplesmente não prestou atenção o suficiente para memorizar o nome daquela pessoa. Tu não tava dando foco naquilo que ela tava falando.
1: Tá, perfeito. tá bem definido, bem defendido o assunto aqui. Deixa eu só comentar sobre a frasezinha ali, então, foco, força ou fé... Cara, o meu problema com essas frases inspiracionais do tipo foco, força ou fé, foi uma coisa que eu já comentei no episódio passado, é que elas são muito receita que vai dar certo pra todo mundo e eu discordo plenamente disso. Eu não acho que foco, força ou fé, ou foco, força effects, que é a expressão que a gente ouve mais, seja um conselho ruim, eu não acho isso aqui. Eu acho que cada pessoa tem... Enfim, quando a gente fala de foco, força ou fé, o foco ali, que é o mais importante, que é o que a gente tá falando agora, é o foco num objetivo e a gente precisa entender qual que é o objetivo. A força seria resistência ou resiliência, e a fé seria fé em ti mesmo, ou fé em algo maior, enfim. Mas, de novo, a gente está falando mais do foco. E eu acho interessante, Peter, fazer uma, um, um discernimento entre foco e concentração, porque a gente usa essas duas palavras, a gente usa elas quase como sinônimos, mas, na verdade, a concentração ela é algo mais extenso e mais profundo. Então, Tu pega uma área ali, um projeto, ah, eu tô concentrado nisso hoje. Enquanto que o foco, ele é muito mais específico. Tu tá focado numa parte daquilo ali. Então, é como se a concentração fosse o grande e o foco fosse uma parte muito mais específica dentro da área em que tu já tá concentrado. Então, de novo, foco como algo muito mais específico. Inclusive, a definição da palavra é atenção confinada a uma pequena área.
0: Não conhecia essa definição de ser concentrado a uma área. Achei muito boa essa definição. Eu achei muito interessante como tem vários paralelos entre foco e memória. É como se foco fosse o estágio anterior, né? E a própria teoria tem muitas coisas em comum. Então a gente tem o foco de longo prazo e um foco de curto prazo. Uma coisa super interessante que eu percebi.
1: Não, com certeza. A relação super forte com memória. E até fazendo a relação também com o episódio anterior que a gente fez na memória. Porque a gente veio aqui a gente defendeu multitasking. A gente disse que existe. A gente disse que pode ser bom em algumas áreas. Agora a gente tá falando sobre foco, parece que a gente tá... Tá aí, meu, qual é que é a tua posição? Mas eu queria deixar claro que, pelo menos pra mim, assim, eu acho que tu pode ser uma pessoa que sabe focar e que sabe fazer multitasking. O que tu não vai conseguir, óbvio, é fazer os dois ao mesmo tempo, lógico. Mas tu pode ser uma pessoa que, que sabe utilizar os dois, acredito eu, assim, e... E eu só queria comentar, antes da gente entrar um pouco mais a fundo, que foco é uma coisa muito importante, mas ela não é, eu, eu li uma coisa que eu achei engraçada, que dizia assim, foco não é uma coisa importante pra todo mundo, ela é importante só pra quem entende que o tempo é valioso. Eu fiquei tipo, tá, beleza, ou seja, pra todo mundo. Porque basicamente <risos> o que o foco faz é ele faz tu utilizar o teu tempo da melhor maneira possível. Esse é um dos objetivos principais do foco, né, colocar um tempo ali e resolver versus colocar aquele mesmo tempo e não resolver o que, o que tu precisa resolver. Então isso eu achei muito legal. E eu, eu li uma metáforazinha também que eu achei muito bacana, que era de um, um cara dirigindo. Aí ele tá indo numa rua que é 40 km por hora, e ele muda pra autoestrada e vai a 100. Aí ele vai chegar mais rápido, mas ele não sabe onde ele tá indo, então a velocidade não adiantou pra nada. Então o, o foco é isso, o foco é o objetivo. Não adianta tu ir mais rápido ou mais devagar se tu não sabe exatamente onde tu tá indo. E ainda nessa metáfora, o, o sujeito colocou também que Tu pode ter vários destinos pra ir com teu carro, mas primeiro tu precisa ir em um, pra depois ir em outro. Não tem como tu se dividir e ir em todos os destinos ao mesmo tempo. Então por isso que o foco é tão importante. E uma última coisa na minha introdução gigante aqui, eu queria comentar que o Bill Gates e o Warren Buffett, que são dois dos, das pessoas de mais sucesso do mundo, hein? um deles eu admiro bastante, Warren Buffett, eu acho ele o cara. Bill Gates também, também é bom. Eles são super amigos e a amizade deles nasceu justamente da palavra foco, porque eles não estavam muito afim de se conhecer, eles foram meio forçados. E a mãe do Bill Gates fez um jogo, o um jogo que os bilionários jogam na, na, nas festas. Eles. Tinha que escrever uma palavra num papel, que era a palavra que, que seria a coisa mais importante para o sucesso. E os dois escreveram foco. E aí quando eles revelaram, os dois tinham escrito a mesma palavra. E foi o começo de uma amizade que já perdura décadas, daqui a pouco séculos. Sei lá, esse cara vai viver para sempre. Então, resumindo aqui tudo isso que eu falei, eu acho que foco é uma coisa muitíssimo importante para todo mundo. Não só para quem está buscando ser o próximo Warren Buffett aí, ou Bill Gates. Mas é uma coisa que nos ajuda muito com tudo e é uma, uma habilidade super importante para a vida.
0: Com certeza, e essa analogia faz bastante sentido, porque a ideia do foco é justamente tu estar mais presente naquilo que tu está fazendo. Assim, é dar a tua total atenção, de fato, estar focado naquilo que tu está fazendo, ou quem tu está ouvindo, ou na atividade que tu está exercendo, enfim. E isso faz com que, consequentemente, tu valorize muito mais o teu tempo porque tu está com o teu cérebro ligado naquilo. Então, tu vai conseguir realizar as tarefas de uma forma muito melhor, vai conseguir se relacionar com as pessoas muito melhor. Uma das definições que eu vi é que justamente a nossa empatia está relacionada com o nosso foco. Então, se a gente não foca ou não presta atenção nas nossas relações sociais, a gente não vai conseguir ter empatia e trocar essa relação com outras pessoas. Então, isso eu achei muito interessante. E ainda, só para fechar talvez essa questão de quão importante é o foco, por mais óbvio que pareça, mas eu acho que é a gente precisa discutir um pouco assim, da importância disso, é que a gente pede muito para que as pessoas foquem nas coisas que se concentrem. Então é normal ver os pais, por exemplo, dizendo para os filhos foquem nos trabalhos, foquem nos estudos. Mas em nenhum momento a gente ensina como é que se foca. E a gente também não pratica. A gente não pratica focar nas coisas. A gente está cada vez mais tentando buscar novas coisas para fazer. Então, a gente está sempre tentando achar outra tarefa para já ir para a próxima. Quando ela começa a ficar um pouquinho entediante, eu já vou fazer outra coisa. Então, a gente não deixa o nosso cérebro aprender a focar em nada. E aí, uma analogia que eu vi é justamente falando sobre a lei da prática. Que a lei da prática é um termo alto explicativo, né? Mas, basicamente, quanto mais a gente praticar uma coisa, a gente vai aprender ela. Então, se eu quiser aprender um novo idioma... E eu ficar oito horas por dia estudando aquele idioma e praticando aquele idioma, eu vou ser muito bom naquele idioma em pouco tempo. Só que a gente faz basicamente oito horas por dia de treinamento de distração. Então a gente tá olhando para uma tela, daí no segundo a gente tá olhando pro celular, daí a gente já troca de aplicativo para ver outra coisa, aí quando começa a ficar chato aquele aplicativo a gente vai fazer outra coisa. Então a gente tá se treinando a se distrair e a gente nunca para para aprender como é que a gente foca.
1: Cara, isso é verdade, a gente não ensina as pessoas a focar, não é uma coisa que eu lembro de já ter aprendido, assim, ah, é assim que se foca. Por que que tu acha que isso acontece? Eu tava pensando aqui enquanto tu falava, eu acho que é porque a gente toma isso como algo que a pessoa já vai saber naturalmente, ou que não é ensinável, sei lá, como se fosse uma habilidade intrínseca da pessoa, que claramente não é, né, lógico, a gente sabe disso, mas... Ou tu acha que existe um motivo de por que, que as pessoas não são ensinadas a como focar direito?
0: Tem dois motivos, basicamente. Tem esse motivo mais social, de que a gente acabou de falar, de a gente dar o foco como algo óbvio. Então, não preciso te ensinar a focar, só tu sabe ponto. O que não é verdade, a gente acabou de perceber isso. E tem o lado do cérebro também, que o nosso cérebro adora se distrair. Quando a gente desfoca em alguma coisa, né? a gente está prestando atenção em uma coisa, a gente vai fazer outra, ele tem uma pequena descarga de dopamina que acontece. Então é bom para o nosso cérebro, entre aspas, não focar em nada. E essa é justamente uma das dificuldades de ensinar o foco para as pessoas, porque é chato, tem que se forçar a fazer isso, sabe? E, e uma das técnicas, por exemplo, que eu vi, que eu acho que é um pouco absurda, mas é interessante, que é simplesmente se forçar a ler uma coisa que tu odeia. Pega um assunto muito insuportável e se obriga a ler ele todo. E esse cara que eu vi, ele foi registrando no Twitter, assim, essa experiência que ele teve, ele pedia para os seguidores dizerem para ele que coisas muito entediantes ele tinha que fazer durante a semana então uma das coisas que ele falou, ah, fica aí uma hora contando o ponteiro do relógio vendo ele passar, ele fez isso é tipo, insuportável fala os termos de condição e uso do iTunes, ele foi lá e leu tudo e falou que nem é tão chato assim quanto ele imaginou que seria e ele era uma pessoa que tinha bastante problema de concentração e ele disse que a primeira semana foi terrível porque ele não conseguia, ele ficava cinco minutos lendo aquele texto que era chato pra ele e ele não aguentava ele precisava fazer outra coisa mas aí ele se forçava e aí quando chegou um tempo depois, ele já conseguia ler com muito mais facilidade, e aí tu citou justamente o exemplo aí do Bill Gates e do Warren Buffett, Bill Gates é um cara que lê sei lá, 40 livros por mês, assim, ele tem uma média muito absurda de quantidade de livros que ele lê porque ele tem uma facilidade imensa para focar. Ele consegue focar muito rapidamente no livro e ele consegue valorizar esse tempo dele muito mais, porque ele está totalmente focado no livro, então ele consegue voar aquele livro, sabe?
1: Sim, com certeza. O Buffett também por exemplo aí lê muito. Mas enfim, agora falando um pouco mais sobre essa dificuldade de focar e que a gente pincelou algumas vezes e não entrou ainda. Eu estava lendo um artigo de uma psicóloga dos Estados Unidos chamada Paola Bailey. A gente pode colocar o link aqui do artigo, bem interessante. Ela diz que existem vários fatores que atrapalham muito no foco. Claro, tem a questão da genética, né? tem tudo aquilo que vem por trás, mas ela falou também que existem coisas que atrapalham o foco no dia a dia. E uma das coisas que ela falou que eu achei muito interessante é a fadiga. E eu achei interessante ela dizer que a fadiga atrapalha o foco, porque eu já li várias vezes que trabalhar pesado 100% do tempo é menos efetivo do que trabalhar pesado 50% do tempo. E eu sempre acho isso um pouquinho balela, mas no fim das contas, assim bem no fundo eu sei que é verdade. E aqui tá um dos principais motivos, um dos grandes pilares desse dito popular aí, que é justamente a fadiga atrapalha no foco. Então, se tu tá cansado, tu não vai conseguir focar tanto, tu vai começar a render cada vez menos. Então, se tu tá rendendo 100% agora, depois tu vai estar tá rendendo 50%, depois 20%, daqui a pouco tu tá rendendo zero. Enquanto que isso dá um intervalo, aí tu rende 100% agora e 100% depois, o resultado final acaba sendo maior quando a gente para um pouco. Isso eu achei bem interessante, e de novo eu já comentei isso em vários episódios. Eu já mudei minha visão em vários assuntos aqui fazendo o e esse é um que eu não consigo colocar na minha cabeça. Esse negócio de dar uma pausa e ficar olhando pro nada é um negócio muito difícil para mim. Eu tô trabalhando nisso. E os outros fatores que ela comentou também: estresse, e esse anda de mão dada com a fadiga aqui, porque se é um estresse proveniente do trabalho dá no mesmo essa ideia de dar uma parada, dar uma desopilada, ajuda bastante. Multitasking, lógico, né, que atrapalha o foco, é óbvio, a gente falou do multitasking numa luz bem positiva dois episódios atrás, mas é claro que ele pode ser negativo, principalmente quando você está precisando focar em alguma coisa. O Bill Gates não ia conseguir ler esses 40 livros por mês se ele ficasse jogando campo minado no computador ao mesmo tempo. O tédio, ela comentou também que ajuda bastante na falta de foco, e aí é justamente aquilo que você estava falando de pegar uma coisa chata. Ela, ela coloca aqui como tédio e falta de desafio. Então pegar alguma coisa que é muito fácil, ficar olhando o ponteiro do relógio, não tem desafio nenhum. É lógico que tu vai ficar entediado e não vai querer fazer aquilo e teu foco vai dispersar. E o um último grupo de fatores que ela comenta são os fatores físicos. Então aquela coisa que a gente sempre fala em todos os episódios, da dieta balanceada, do exercício físico, da vida social, blá blá blá. Só que esses fatores todos, a diferença deles é que eles precisam ser uma coisa permanente. Tu precisa ter isso antes. Se eu quero focar hoje a minha dieta, meu exercício, a minha vida social, tem que estar em dia antes. Não é hoje que eu vou colocar tudo isso em dia para conseguir focar. Então isso aí são coisas que ficam mais em segundo plano no sentido de que elas precisam ser fixas, elas precisam ser permanentes o tempo todo.
0: Não, isso faz muito sentido. Eu acho que todo mundo já teve, por exemplo, uma semana aí com muito trabalho ou muitos estudos e ficou totalmente cansado e quando chega na sexta-feira parece que tu não consegue ler uma frase. Você assim. hum. tá lendo um texto, tu passa a página e começa a pensar tá mas eu não prestei atenção em nada que eu li na página anterior. eu aí precisa voltar. Então justamente assim, o cérebro já chegou nessa fadiga já está com o um estresse extremamente elevado, ele não vai conseguir focar em nada, porque o físico já não aguenta. Então, como é que tu vai transmitir essas informações para o cérebro? Né? Então, isso faz total sentido.
1: Sim, com certeza. E é engraçado que eu já tinha pensado nisso, mas não olhando pro foco, sabe? Eu sempre penso nisso, ah, tô cansado, não consigo trabalhar, mas na verdade eu não consigo trabalhar por quê? Porque eu não consigo focar por causa do... Então o foco tá super relacionado com isso aí tudo que a gente tá falando e é uma coisa que eu não tinha considerado antes de estar conversando aqui contigo. Mas, Peter, e a tecnologia? Eu sempre pergunto da tecnologia. Tecnologia e escola são duas coisas que eu enfio em todos os assuntos, mas é que antes, lá no começo, tu comentou que ah, a gente vai de uma tela para outra, fica pipocando e tal... Tu acha que esse, esse antifoco aí é um problema que a tecnologia traz para nós ou ele vem de antes? O que, que tu acha?
0: Essa é uma discussão bem grande aqui no, nos textos que eu li, nos artigos que eu li sobre esse assunto. O que aparece muito é justamente o termo de overstimulation, que a gente está super estimulado o tempo inteiro com muitas coisas e a tecnologia acaba aparecendo bastante nesse sentido. Dois séculos atrás a pessoa não tinha rádio, televisão, smartphone, iPad... 400 telas em todos os lugares o tempo inteiro e com duas telas no trabalho, mais o celular tocando o tempo inteiro. Às vezes as pessoas têm dois celulares, então muita coisa o tempo inteiro, muita mídia acontecendo o tempo inteiro. Mas a questão é que a discussão acabou sendo maior do que isso. Assim, a tecnologia em si não é o problema, ela é extremamente útil para a nossa vida. A forma como a gente usa a tecnologia hoje é só uma consequência dessa questão da gente não aprender o foco ou não dar devida importância para o foco. Não que a tecnologia em si tenha causado isso, sabe? Talvez a gente estivesse se distraindo com outras coisas, se fosse o caso. Talvez também porque a gente não aprende mais a ficar entediado, que também é uma coisa que a gente falou em outro episódio, né? Mas a gente tem essa mania, né, desse determinismo tecnológico, de achar que a culpa é sempre da tecnologia. Mas é muito mais uma questão das pessoas e da sociedade em si da gente não dar a devida importância para focar nas coisas, assim. Porque justamente, tu poderia ser uma pessoa focada e não usar tecnologia, assim. A gente já falou em outros episódios, assim. Eu posso decidir que o meu horário de trabalho é esse e eu não vou olhar pro celular durante de tal a tal hora. Ou até às 11 da manhã, não entro em redes sociais nenhuma, não vejo nada. Tu tá dando limites a tecnologia, né? Tu tá tu usando a tecnologia, não deixando que ela te use, né?
1: Não, com certeza. É que essa ideia de overstimulation que traz todos esses estímulos ao mesmo tempo, eu acho que ele deixa muito mais clara essa noção de antifoco, porque se uma pessoa tá lendo ou escrevendo e a mente dela viaja pra outro lugar e ela perde a concentração ali, é muito mais difícil de mensurar isso quando tu compara com uma pessoa que tava lendo ou escrevendo e abre o celular e fica meia hora na rede social, por exemplo, aí tu sabe que ela ficou meia hora na rede social. Então é muito mais fácil de mensurar essa falta de foco, mas eu também acho que a tecnologia não seja o grande culpado. Agora, falando sobre isso, Peter, eu tenho uma pergunta mais, mais de opinião para ti. Quando a gente está falando disso da tecnologia roubar atenção, eu acredito que hoje, aqui, 2020, quase 2021, as pessoas já sabem o problema, certo? As pessoas sabem que, que a rede social rouba atenção, que elas conseguem focar muito menos quando elas estão com o celular ao alcance da mão e tudo mais. Mas, assim, eu tô partindo do pressuposto de que as pessoas sabem que isso é um problema, que elas já o identificaram, e que elas meio que sabem as consequências. Mas eu não vejo um movimento de pessoas, então, fazendo alguma coisa pra, pra tirar o celular do alcance, ah, vou deixar meu celular na mochila enquanto eu trabalho, eu vou fechar o Facebook na hora do... sei lá. Então, minha pergunta pra ti é o seguinte, tu acha que as pessoas não conseguem resolver esse problema de foco, que as pessoas querem ser mais focadas, mas elas não conseguem por diversos motivos, entre eles, elas nunca aprenderam, como a gente comentou, ou é, ou é muito difícil e tal, ou tu acha que as pessoas simplesmente não se importam, elas sabem que elas renderiam bem mais se elas fossem mais focadas, mas o objetivo delas não é ser o Bill Gates, o objetivo delas é ter uma vida mais tranquila, então elas não estão nem aí se elas perdem o foco ou não. Onde é que tu acha que tá esse impedimento de um maior foco? Eu
0: acho que é uma pergunta bem difícil de dar uma resposta certeira, assim, acho que não tem aquela resposta à receita de bolo, assim, tem que fazer isso, isso, isso e tá resolvido o problema. Porque tem várias questões, a gente falou ali que tem questões que envolvem até como o nosso cérebro reage a focar ou não nas coisas. Uh, mas me parece que existem reações na sociedade que estão acontecendo e acho que isso até pode confirmar, digamos assim, o fato de que não tá relacionado à tecnologia diretamente. Que, por exemplo, a gente vê muito mais movimentos de pessoas falando sobre mindfulness, Sobre meditação, sobre aproveitar esse tipo de coisa. Meditação é justamente uma das técnicas para aprender a focar. E as pessoas estão fazendo isso quase que sem perceber. Quase que está sendo uma reação natural da sociedade para a gente voltar a aprender a focar nas coisas através desse movimento de mindfulness. Né? Que assim, é só uma tendência, obviamente, mindfulness, mas existem outras, né? Tem pessoas fechando redes sociais, tem pessoas que estão trocando smartphones por telefones mais simples, enfim, tem vários movimentos que estão acontecendo que são reações a isso. E ainda para terminar essa questão da tecnologia em si... Uma das coisas super interessantes que eu vi... Era uma entrevista de um monge taoísta... Um cara que vive num monastério no Havaí e tudo... E ele estava contando a experiência dele de quando ele chegou lá... E era justamente uma pessoa extremamente distraída... Que não conseguia prestar atenção nem na escola... Então ele tinha uma bastante dificuldade de foco... E aí quando ele chegou no monastério... Ele chega lá e recebe os, a vestimenta adequada que os monges utilizam... Né? Ele faz toda aquela questão de aparência em si... Né? De ele se desligar das coisas... Deixar toda a parte financeira dele pra trás... Deixar os contatos familiares, de amigos e tudo... E ele recebe um MacBook Pro novo pra usar. Que é um negócio meio absurdo, assim... Nossa, como assim o cara recebe um MacBook? Sim, ele não vai ficar incomunicável. A tecnologia é extremamente útil pra eles. Eles usam bastante. Mas não quer dizer que eles deixam de praticar toda aquela questão de foco... Que é quase um sinônimo, né... Dos monges budistas taoístas, enfim... Então isso eu achei super interessante, assim... Justamente os caras que estudam foco mais a fundo há milênios... Não deixaram a tecnologia de lado, sabe?
1: Ah, que interessante. Eu não, eu não sabia que eles tinham acesso ao MacBook. <risos> é,
0: então, isso que eu achei super interessante, porque ele, ele conta justamente de uma pessoa que entrou em contato com ele, conversou com ele, enfim. E aí ela queria mandar uma coisa para ele, né? Mandar um material para ele. E aí ela perguntou como é que ela poderia fazer, né? Se mandava uma carta, alguma coisa assim. ele falou, não, meu e-mail é esse. Quando eu chegar lá, eu respondo. Ela, mas vocês podem utilizar e-mails? <risos> então... <risos> Claro que sim, né? Isso não, a tecnologia não vai proibir as coisas de acontecer, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que o computador aí, o MacBook Pro, pode ser uma ótima ferramenta para roubar o foco, mas ele em si não é o ladrão do foco. Ainda nessa lista de fatores que atrapalham bastante o foco, eu encontrei umas coisas que eu achei bem interessantes aqui. Algumas eu já tinha pensado sobre, outras nem tanto. Primeira delas, uma que eu achei mais legal, é a falta de foco ligada ao fracasso. Então, é a dificuldade em focar por medo do resultado. E esse é um medo inconsciente. A gente falou bastante sobre isso no episódio Qual a Boa do Fracasso. Basicamente o que esse ponto tá dizendo aqui é que tu tem tanto medo que aquilo ali vai dar errado, que tu acaba não conseguindo focar e tu nem percebe isso, não há é uma escolha do não vou focar porque eu tenho medo do resultado. Teu cérebro simplesmente te convence a não se focar naquilo ali, tu não sabe nem porquê, e se tu para pra olhar pra dentro tu vai ver que é porque tu tá com medo do resultado. Falta de foco por falta de organização. Eu faço a minha organização em blocos, a gente já conversou bastante sobre isso, então eu tenho duas horas para pesquisar sobre o internute. Eu gosto bastante... De... Eu tô dando um exemplo, lógico. Não é que eu pesquise duas horas, mas... Por exemplo, pega um dia da semana e eu tenho uma hora e meia para pesquisar sobre o internute. Enquanto eu tô dentro daquela uma hora e meia, não vai acontecer uma mágica na minha cabeça que eu vou focar 100% uma hora e meia. Mas uma coisa que acontece, sim, é eu olhar para o meu calendário durante aquela uma hora e meia e eu ver que eu tô fazendo a coisa certa. Então, se eu tô pensando em alguma outra coisa eu me dou o luxo de deixar essa coisa para depois porque eu estou vendo ela no meu calendário ali às quatro da tarde, então eu não preciso me preocupar com ela agora. Então esse de, de organizar as coisas em blocos me dá uma, uma calma, uma tranquilidade para trabalhar no que eu preciso trabalhar porque eu sei que o que vem depois, vem depois. Enquanto que se eu não me organizo, por exemplo, pego um domingo aí que eu não organizei nada, eu estou fazendo uma coisa, eu já estou com outra na cabeça. Então isso é uma coisa que me ajuda bastante a organizar as minhas atividades, as minhas tarefas e responsabilidades em blocos de tempo durante a semana. Falta de foco por dificuldade em dizer não, e aí esse aqui é um exemplo clássico de tudo que as pessoas te pedem, tu acaba dizendo sim, tu não consegue dizer não, é muito difícil pra ti, e aí tu não consegue focar nas tuas coisas porque você tá sempre com outra pessoa na cabeça, as coisas que as outras pessoas pediram estão na tua cabeça e aí os dois últimos aqui eu quero mais uh, colocar como uma pergunta aí, te, te devolver pra tu rebater primeiro deles é o FOMO, né, Fear of Missing Out, então aquela galera que passa o dia inteiro olhando o Facebook porque tá com medo de perder as coisas que os amigos estão fazendo, a gente comentou bastante sobre isso no episódio de redes sociais, não vou super entrar aqui agora, mas enfim isso aí de não conseguir focar por tua cabeça tá lá fora com fulano ou tá lá no festival, não sei da onde, então eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o foco, não sei você concorda comigo? E o último ponto que eu teria aqui seria uma comparação com os outros. E aí, por exemplo, quando a gente tá falando aí do Bill Gates, do Warren Buffett, não sei que a gente tá se comparando com eles, mas também de abrir o um Instagram e olhar onde é que fulano tá e ficar se comparando. E aí a minha pergunta em relação a isso é: tu acha que a comparação com as outras pessoas pode ser uma inspiração para ti, pode te ajudar a ir para frente, ou é uma perda de tempo e perda de foco?
0: Então, eu vou meio que responder os teus pontos. Sem responder eles diretamente.
1: Fica à vontade. <risos> um dos
0: estudos que eu encontrei que é muito interessante sobre essa questão de foco é que está relacionado em quanto tempo o nosso cérebro gasta pensando em passado, presente e futuro. E aí dentro de cada um desses pontos a gente se distrai com outras coisas. Então para a gente focar no que a gente está fazendo a gente teria que focar no presente. né? Tipo O presente é o que a gente está fazendo agora e é nisso que a gente tem que focar. A gente gasta só 28% do nosso tempo ou da nossa energia pensando no presente. E isso está associado com preocupações o tempo inteiro, que é o que faz com que a gente se distraia. Então a gente está preocupado que eu não vou saber fazer, é difícil, eu não consigo, não vai dar. E isso nos preocupa, então a gente começa a pensar em, já em outra coisa. Depois disso, o nosso cérebro passa 12% do tempo pensando no passado, que poderia ser útil para a gente focar, né? poder ver o histórico do que a gente fez. Mas isso está totalmente associado a frustrações, ansiedades, em ver que no passado eu errei, os erros que eu cometi que também a gente comentou no episódio sobre o fracasso e o sucesso, né a gente fica muito preocupado com o fracasso e não consegue focar no que a gente está tentando conquistar. E aí o nosso cérebro gasta 48% do tempo dele pensando no futuro, porque o futuro é muito mais fácil e as preocupações não estão no futuro. Uhum. Então a gente fica pensando em previsões, a gente no nosso projeto que a gente deveria estar focando agora, a gente está pensando em como ele poderia estar daqui a cinco anos. Só que é um cenário que não existe, o futuro não existe, você precisa focar no presente, para talvez esse cenário se concretizar, mas é muito mais fácil a gente se distrair e cair no futuro que é metade do tempo que a gente fica porque daí não tem preocupação a gente fica ali pensando em outra coisa, se distrai então meio que respondendo as tuas perguntas é meio que isso, assim a gente quer fugir dos problemas das preocupações, das frustrações e a gente pensar no que ainda não existe porque é mais tranquilo digamos assim, e aí isso serve talvez também para essa questão de se inspirar em outras pessoas, então em vez de se inspirar no que essa pessoa está fazendo e como é que tu pode aplicar isso hoje, tu tá se inspirando em, nossa, eu poderia ser essa pessoa, eu gostaria de vir a ser, quem sabe, essa pessoa. E tu não tá pensando em como é que eu faço para ser essa pessoa.
1: Eu acho que aí sim seria a hora de olhar para o passado daquela pessoa e ver como que ela chegou lá, ao invés de olhar para o presente daquela pessoa e projetar aquilo no teu futuro. A gente faz uma bagunça com o passado, presente e futuro... Eu não tinha visto esses dados, 48% pensando no futuro é um absurdo. O passado 12%, eu acho que até tá ok, apesar de, como tu falou, o foco desses 12% tá no lugar bem errado, tá no fracasso e não... e não é nem no fracasso como aprendizado, mas é no fracasso como frustração. Mas Peter, foca, foca, vamos falar como focar mais, que acho que deve ter uma galera aí querendo saber como é que faz pra focar. Não que a gente seja os reis do mundo quando se fala de foco, mas eu me considero uma pessoa bastante focada, eu tenho desenvolvido técnicas e metodologias que me ajudam a focar bastante. Nos últimos seis, sete meses de internute aí eu desenvolvi várias técnicas que me ajudam. Eu acho que assim, a primeira coisa, receita rápida, aquela, aquela receita de bolo que serve para todo mundo e que eu sou super contra, mas deixa eu começar com ela, porque combina muito com o que tu falou por último aí. A receita rápida aqui para como ser uma pessoa mais focada, ela é três passos. Ela é definir o um objetivo, claro ela é trabalhar naquilo e não nos arredores, e ela é dar tchau pras distrações. Então são só três passos que vai mudar a sua vida. Pessoal que tem amigo preguiçoso aí que precisa focar mais, manda só essa parte do episódio aqui se o cara não vai escutar tudo. Que é isso aí, definir o um objetivo claro. E aí eu tô falando disso por quê? Porque tu falou que as pessoas focam no futuro, ou pensam no futuro, 48% do tempo. E é lógico que esse número deveria ser um pouco menor, mas esse número não deveria ser zero, jamais. Porque o primeiro passo de ser uma pessoa mais focada, de acordo com essa receitinha aqui, é definir teu objetivo claro. E pra definir teu objetivo claro, tu precisa olhar pro futuro. Só que aí, de novo, né? Tu tá olhando pro futuro como uma coisa que tu sabe onde tu quer chegar. Tu tá montando teu objetivo versus tu ficar especulando ou tu ficar imaginando, sonhando, acordado. O trabalhar naquilo que tu quer parece uma coisa muito óbvia, mas... Algo que a gente faz muito frequentemente é trabalhar nos arredores, então se eu estou escrevendo um livro, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a fonte, não cara, deixa a fonte por último, deixa deixo o cara que vai publicar definir a fonte, cara, escreve, entendeu? ah deixa eu definir o nome do... não cara, vai, escreve, entendeu isso é uma coisa que a gente faz muito para tudo, eu uso esse exemplo de escrever um livro bastante porque é uma coisa que eu faço no meu hobby, no meu dia a dia, mas isso de trabalhar nos arredores e, e nos convencer de que aquilo tem que ser feito antes é uma coisa que a gente faz muito, né? Trabalhar numa decoração dizendo que é o alicerce. Não, não é o alicerce. Isso aí, isso aí deixa pra depois. E tchau pras distrações, é aquilo que a gente já falou bastante nesse episódio. Então, esses seriam os três passos de receita rápida. Agora, claro, eu gostaria de entrar em, em outras técnicas bem mais específicas do que esse geralzão. Eu não sei se tu tem aí algumas técnicas também de como ser uma pessoa mais focada em três passos.
0: <risos> em três passos, não, mas eu posso dar uma em um passo. <risos> <risos> não, então, só antes de entrar na técnica, é óbvio que a gente também tem problemas de distração. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos nos últimos tempos, eu tenho dificuldade em focar, por exemplo, em livros, sabe? Porque eu toco o celular, eu quero olhar para o lado, eu vejo ele, eu ouço ele vibrar com alguma notificação, eu já quero virar para olhar para ele, eu ouço algum barulho, me distraio. A gente também sofre disso, né? Quando a gente fala as pessoas têm dificuldade de concentração, as pessoas é uma falha argumentativa, né? Porque nós também somos pessoas, <risos> então nós também temos esse mesmo problema. Né? Mas enfim, entrando em uma das soluções que eu encontrei, e essa é bastante simples, e eu acho que é aí que está o legal dela, que é justamente a gente entender a ideia de foco, que é o que a gente já discutiu aqui, e entender que foco é quando a gente está com vários pensamentos na nossa cabeça e a gente esquece todos os outros e pensa em um só. A gente tem um pensamento só na nossa cabeça, que é escrever o um livro, por exemplo. Então eu vou pensar só nisso. E a ideia é que basicamente tu perceber quando começa a se distrair. Então tu tá pensando ali, eu vou escrever o livro, eu só com esse pensamento, e eu começo a pensar então talvez, será que eu não devia escolher a fonte agora, aproveitar que eu tô com esse tempinho? Não, para, volta pro que tu tá fazendo. Ah, mas talvez, eu, talvez o título seja bom para começar pelo título. Não, tu tem que escrever. Foca em escrever o teu livro. Então é uma ideia bastante simples, assim, que é simplesmente perceber quando tu tá se distraindo e se forçar a voltar a tarefa original ou a tarefa principal. Que, de novo, se tu nunca focou ou tu nunca te ensinaram a focar, vai ser difícil no começo, porque qualquer coisa vai te distrair, mas com o tempo tu vai percebendo que tu vai conseguindo ficar mais tempo em cada tarefa, porque o cérebro já entendeu que ele não pode ficar saindo das tarefas, então ele consegue prestar atenção em uma coisa só. E é uma coisa muito simples, né é autoconsciência, que é uma coisa que a gente já viu como técnica em vários outros episódios. Né?
1: Não, de fato, como tu falou ali, nós somos pessoas também, com certeza a gente se encaixa nesse grupo, nós não somos 100% eficientes no foco, Agora, eu queria fazer um comentário que, desde o nosso episódio sobre rotina, eu tô com o meu celular no Não Perturbe, isso já se vão alguns meses aí. E eu vou te dizer, cara, que até agora, nesses meses de celular no Não Perturbe, o único problema que eu tive foi uma vez que a minha esposa tava no supermercado e ela precisava da minha ajuda pra comprar iogurte e eu não via a mensagem chegar. E foi literalmente o único problema que eu tive em meses de celular sem notificação. E as vantagens são literalmente incalculáveis, porque eu não sei quanto tempo eu deixei de perder por causa disso, então assim, não tô dizendo aí pra todo mundo coloque seus celulares e não perturbe, mas eu vou te dizer que eu fiz isso e como a gente tá falando aqui de experiências pessoais eu acho que não tem problema nenhum de te dizer que me ajudou bastante a ser uma pessoa mais focada e, e confesso que era uma coisa que eu não imaginava que eu poderia desligar as notificações do meu celular e viver bem com isso mas eu me forcei um pouco e deu muito certo, eu gostei e eu acho que isso de se forçar um pouco é um quesito chave aqui quando a gente tá falando de foco também eu acho que as coisas tem que começar um pouco num foco mais forçado pra depois tu encontrar o foco orgânico. E isso é uma coisa meio esquisita de ser falado, tipo, ah, se tu não tá afim, faz de qualquer jeito que depois tu vai gostar. E é claro que isso não é verdade pra tudo, mas, por exemplo, voltando ali no exemplo de escrever um livro, daqui a pouco tu quer escrever um livro e vai ser muito difícil de tu começar porque tu não vai conseguir focar. E quando tu não focar, tu, vai... tu pode entender isso como teu cérebro te dizendo que aquela atividade não vale a pena, uma coisa que a gente falou lá no episódio da preguiça. Ah, tentei fazer, não deu, é porque não vale a pena, eu vou pra próxima. Mas uma coisa que eu li diversas vezes aqui durante essa pesquisa é que tu precisa forçar o foco, pelo menos no começo, e aí depois ele vai começar a ser uma coisa um pouco mais orgânica. E aí aquele exemplo que tu deu do, do sujeito lá que se força a ficar uma hora olhando pro relógio, eu acho que exemplifica isso com maestria, porque ele não quer ficar olhando pro relógio, não vai ser depois de 10 ou 20 minutos que ele vai querer ficar olhando pro relógio, ele tá forçando aquilo ali pra ele. E essa atividade específica de ficar olhando o relógio não é uma coisa que no futuro ele vai ter um foco orgânico, não vai dar, mas primeiro ele tá se forçando, ele tá trabalhando esse músculo, né, ele tá preparando a cabeça dele para ser mais focada, e, e isso de se forçar no começo eu acho que é bastante importante. Agora deixa eu voltar ali, Peter, no que tu falou de ficar só com um pensamento na cabeça e ter consciência disso. Eu acho isso fantástico, mas eu acho isso muito difícil de fazer também. E a gente escuta muito, ah, deixa a tua mente limpa, ah, limpa a tua mente. Isso é uma coisa que, até depois eu quero voltar um pouquinho na meditação ali que tu comentou, eu nunca consegui fazer isso de meditar, porque o primeiro passo é sempre deixa tua mente limpa e eu não sei o que, que isso significa. Eu, não, eu, não, eu tento imaginar, sei lá, o espaço, assim, tudo preto, mas eu, é uma coisa que eu não consigo fazer. E aí eu achei uma autora de um livro chamado... 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. E ela deu três dicas aqui de manter a mente limpa. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que esse exercício de deixar tua mente vazia não é uma coisa que tu faz agora. Ah, vou deixar a mente vazia. Ela coloca isso como um exercício que tu precisa fazer ao longo do tempo pra naquele momento que tu precisa da mente vazia, tu conseguir deixar ela vazia. Então, as três coisas que ela fala que tu precisa fazer e são filosofias que tu precisa ter na tua vida pra conseguir fazer isso, desvaziar a mente, é, se livrar daquele pensamento de ah, tudo que eu faço dá errado, Ai, coitado de mim, que é uma coisa que a gente já falou bastante no episódio de motivação. Então, se livrar desse pensamento, que em inglês aqui eles têm uma expressão que é pity party, que é tipo a festa da pena, que não traduz muito bem, mas ela falou, se livra disso. Outra coisa que ela fala que é legal de fazer também é, é desafiar os teus próprios questionamentos, os teus auto-questionamentos. Então, cada vez que tu se perguntar ah, será que eu consigo mesmo? É tu ir lá e fazer aquilo para mostrar para ti mesmo que tu é uma pessoa capaz, que tu consegue fazer aquilo. E também discernir entre ruminação e solução de problemas. Que isso a gente já falou muito ali no episódio de overthinking. Basicamente é tu entender muito bem quando que tu tá pensando demais e quando que tu tá realmente usando teu cérebro para resolver um problema. Diz ela que fazendo essas três coisas vai ficar bem mais fácil de limpar a tua mente. Eu não sei, eu faço as três, eu nunca consegui limpar minha mente muito bem. Eu gostei bastante dessa lista, porque eu acho que ela realmente faz bastante sentido, ela, ela promove uma, uma saúde mental mais forte. Mas eu não sei, tu, tu consegue fazer isso? De, ah, vou ficar só com isso e limpar todo o resto? Isso é muito difícil pra mim.
0: Não, eu acho que eu não consigo. Mas eu acho que é justamente uma... quase uma idealização utópica, assim, que é o objetivo final do teu Nirvana chegar nesse nível, assim, de focar numa coisa só. Porque exige muito treinamento. Todas as técnicas que a gente falou até agora todas elas batem muito nessa ideia da lei da prática, assim. É treinar, treinar, principalmente porque é uma coisa que a gente devia ter sido ensinado desde criança e agora que a gente é adulto a gente tem que aprender, então vai ser difícil. E o que eu vi bastante é essa questão de uma semana, assim. A primeira semana vai ser muito difícil. Tu não vai conseguir focar, tu vai se distrair com muita facilidade. Depois tu vai aprendendo essa técnica, tu vai aprendendo a aprender, a focar. E aí começa a funcionar aos poucos, né? Uma outra técnica que eu vi que talvez possa te ajudar que é mais ou menos uma técnica de meditação na verdade, mas é uma forma de visualizar essa ideia de um pensamento só. Para algumas pessoas pode ser bastante útil, que é justamente tu tentar imaginar o teu foco quase como uma bola de energia ali que fica circulando no teu cérebro, assim, fica passando de uma área para outra do cérebro. E quando tu quer focar em uma coisa só, ela tem que estar num lugar, que é aquele lugar do cérebro onde tu quer que ela fique e é aqui que ela tem que focar. Então, quando essa bola de energia começa a andar para o lado e sair dali, tem que parar e botá-la de volta no lugar. No começo, ela vai ficar muito agitada e não vai parar em lugar nenhum. Então, é, é colocar ela de volta aonde ela tem que estar. Meio que é uma forma de visualizar essa ideia de um pensamento só. assim, é Botar essa energia naquele lugar do cérebro e é ali que ele tem que ficar. Não pode ficar indo para outros lugares do cérebro. Então, enfim, é uma técnica que não vai funcionar para todo mundo, obviamente, porque é uma visualização mas talvez ajude algumas pessoas. Né?
1: tá Eu fiquei me imaginando aqui fisicamente empurrando uma bola daquelas igual a gente tinha quando era criança que usava pra pular pela casa e foi uma cena meio ridícula, o que provavelmente é algo bom, porque como eu falei no último episódio, eu encontrei uma técnica de memória que eu achei bem ridícula a primeira vez que eu vi, e ela me ajudou um monte. Falar nisso, eu ainda tô usando ela desde, desde aquela pesquisa. Ó, oh, recomendo muito. Nosso episódio sobre memória, pra quem não ouviu, dá uma olhada lá. Mas interessante isso aí, Peter. Eu já imaginei o meu, meu cérebro aqui como vários cômodos e essa bola pipocando de um lado pro outro. Gostei, gostei. Eu vou tentar isso aí. A próxima vez que eu começar a perceber que eu tô perdendo o foco, eu vou tentar fazer isso aí. Agora, deixa eu dar um passo pra trás aqui nessa palavra-chave que eu usei agora de perceber, entender encontrar, eu acho que são, são coisas que a gente precisa fazer antes da gente estar tá pronto pra focar. Então, o que eu quero dizer com um passo pra trás é que eu achei essa lista aqui que eu achei interessante de atitudes que tu precisa tomar antes de conseguir se focar numa atividade. Então, ele coloca assim, encontrar o que tu quer fazer, entender por que, que tu quer fazer aquilo, e listar o que que te pararia de fazer aquilo. Eu acho que encontrar o que tu quer fazer é uma coisa que todo mundo faz antes de começar uma atividade. Ah, eu quero fazer isso aqui, vou fazer, ou eu preciso fazer isso aqui, vou fazer. Entender por que que tu tá fazendo, a gente já perde um pessoal aí. Eu acho que às vezes a gente tá fazendo alguma coisa sem pensar muito no porquê que que a gente tá fazendo aquilo, especialmente no trabalho. Ah, tô, tô fazendo porque me mandaram. Tá, mas qual o objetivo? Enfim, entende por que tu tá fazendo. E aí, esse terceiro passo aqui, sim, lista o que te pararia de fazer. Então, o que, que me pararia de fazer aquilo? Eu acho que é legal pensar nisso mais como um exercício, assim, pra quando aquilo acontecer de fato, tu já tá preparado psicologicamente, assim, digamos assim. E também tentar entender naquela atividade, isso tu pode fazer antes ou durante, tentar entender em que etapas daquela atividade o foco vem fácil em que etapas ele não vem de jeito nenhum e decidir como que tu vai lidar com aquilo, se tu vai te forçar, se tu vai tentar outra metodologia. Isso aqui no Inturnute, por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito clara. Quando a gente está conversando aqui, eu fico 100% focado e eu não preciso fazer esforço nenhum para isso. O foco vem muito fácil. Quando eu estou pesquisando, aí depende da área. Às vezes o foco começa a sair, começa a sair, come... aí quando eu perco completamente eu mudo. Então, ah, eu vou deixar para terminar a pesquisa de tarde, ou agora eu vou olhar um vídeo. Então, ao invés de continuar essa leitura... Então, eu já sei lidar um pouco melhor com isso. Na hora de editar o negócio também, às vezes eu tô focado, às vezes não, mas eu já sei que isso vai acontecer, eu já sei porquê, eu já sei como lidar. Então, é um exercício de, de pensamento que eu já fiz bem antes e agora eu já sei como lidar com ele. Eu não perco 30, 60 minutos pensando, ah, será que eu preciso deixar para depois? O que, que eu faço agora? Então, é, é um tempo que, como eu falei antes, eu deixo de perder por eu já estar tá preparado psicológica e mentalmente para aquilo antes. Então, eu acho que essa preparação pré momento, foco, é importante também. E aí só pra fechar essa parte aí, que é um, um conselho de um conselheiro financeiro, até vamos colocar o link pro site dele aqui na descrição, ele falou uma coisa que eu achei muito relevante, que ele falou assim, se tu quer te sentir melhor contigo mesmo, só segue qualquer dica de produtividade que tu achar na internet, que tu vai ficar ocupado, tu vai te sentir bem contigo mesmo, vai ser ótimo, tu vai terminar o dia estressado pensando, oh, rendi um monte. Agora, se tu realmente quer aprender a focar, se tu quer render mesmo de fatos, tu quer ir adiante... Olha para dentro, não olha para os sites de produtividade. Isso eu achei muito legal, fantástico. Eu, eu já acho que é uma combinação dos dois. Eu acho que é técnica e é entender a ti mesmo. Mas enfim, eu acho que essa parte de entender a ti mesmo que é a parte mais difícil e mais negligenciada.
0: É, sim. Essa, essa primeira parte aí de preparar o terreno, né? Preparar a tua mente para saber que ela vai focar agora, isso ajuda a já a começar a se livrar de alguns dos pensamentos, e aí tu tem menos na hora que tu precisa escolher um pensamento só. E essa ideia da gente olhar para dentro e para fora também é bem importante, porque é muito mais fácil a gente se distrair olhando para coisas de fora, que estão alheias a gente. É muito mais fácil a gente ficar lendo um blog ali com dicas e técnicas do que de fato parar para aplicar e ver como é que isso se aplica na minha vida. Porque é chato olhar para dentro, né? Vamos falar a verdade.
1: Sim, exato. Agora umas dicas mais metralhadora, assim, vou mandar várias aí tu vê o que, que tu acha delas. Uma que eu achei no mínimo engraçada, interessante foi uma pessoa que falou que se tu não consegue focar no trabalho, imagina que o teu chefe vai te chamar às 5 da tarde e te demitir. E aí basicamente o que a pessoa tá dizendo é o seguinte, não é, não é pra trabalhar por medo de ser demitido, não tem nada a ver com isso, é tipo assim, imagina como é que seria a tua vida se tu não tivesse isso que tu tá focando agora, eu sei que é difícil, mas pensa como é que seria se não tivesse isso, que é meio que uma ideia de gratidão disfarçada, eu acho que gratidão e mindfulness e essas coisas todas que a gente tava falando antes, elas ganharam um estigma muito forte, e são assuntos que eu gostaria de me aproximar um pouco mais, pelo menos pra entender melhor de dentro versus ficar especulando de fora, mas de novo, é uma coisa difícil para mim, mas enfim, eu acho que são assuntos que de repente para a segunda temporada aí a gente pode pensar em abordar. Mas essa ideia de imaginar como é que seria a tua vida sem aquilo ali, eu achei, eu achei curiosa. Uma uma coisa que eu li muito também e a gente já falou sobre isso, então eu não vou entrar super agora, mas elementos internos e externos, né, entender a diferença, saber usar cada um. E eu só tô falando isso porque uma coisa que eu achei legal aqui também nessa parte da pesquisa foi esse argumento de que o celular, na direção, ele é proibido, porque ele destrói tua habilidade de dirigir. Tu não consegue dirigir com toda tua habilidade se tu usa o celular. Mas e as outras habilidades? A habilidade de trabalhar, de se divertir, que seja de fazer qualquer outra coisa? Provavelmente o celular vai ter o mesmo efeito que ele tem na direção. Não é proibido por lei porque não vai causar nenhuma tragédia, mas assim, ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz contigo enquanto tu dirige, que é roubar teu foco e não deixar tu ser bom na clorito não colocar tua habilidade naquilo ali. Eu achei um argumento interessante, eu nunca tinha pensado por esse ângulo de beleza, na direção não pode, então por que que aqui eu vou usar, sabe? E um último ponto aí, a cereja do bolo, é que eu comprei uma cadeira de escritório, finalmente, depois de vinte e tantos anos de vida, eu finalmente tenho uma cadeira de escritório que gira pela primeira vez na minha vida. E isso tá me ajudando um monte a focar... Porque cada vez que eu preciso focar em alguma coisa, ou preciso ler um papel, ou preciso focar muito, eu viro ela pra trás e eu fico encarando a parede ao invés de ficar encarando o computador. E por mais ridículo que isso sou, isso tem me ajudado bastante nessas últimas semanas.
0: Mas é engraçado, né? Tu já comentou isso, mas essas técnicas que parecem as mais ridículas costumam ser as que funcionam super bem, assim. Porque talvez esse ridículo faça com que a gente dê valor para aquilo que a gente está fazendo.
1: E normalmente são bem simples de implementar porque elas ficam na tua cabeça por quão ridículas elas são e elas costumam ser tarefa simples.
0: É, e uma outra técnica que eu vi e que eu tenho feito e tem me ajudado que é justamente essa ideia de se forçar, de novo, a consumir conteúdos mais longos. E aí isso vai colocar o teu cérebro no mesmo lugar por mais tempo. Então se forçar a ler mais livros por mais tempo o mesmo livro. Eu se forçar a ler textos longos, que seja na internet, assim tem aqueles sites que são especializados em long reads, né, que são textos bem longos. Porque isso, bem ou mal, acaba sendo de novo essa técnica de colocar o teu pensamento numa só coisa. Assim. Se tu tá lendo aquele um texto super longo sobre aquele assunto, tu vai estar tá focado só naquele assunto. E o que eu tenho feito é justamente isso. Assim, Eu tô usando muito mais o Pocket, que é um lugar pra salvar esses textos mais longos, do que eu tenho gasto de tempo no Reddit ou qualquer outra rede social ou plataforma para consumir conteúdos curtos porque no conteúdo curto a gente está o tempo inteiro se distraindo e treinando essa parte de se distrair, e quando a gente está se forçando a ler um texto um pouco mais longo, a gente está treinando esse foco mais longo que a gente comentou bem lá no comecinho e aí uma última técnica, digamos assim ou algo que ajuda muito nesse sentido e que a gente comentou por cima em alguns momentos do episódio é a ideia justamente de meditação meditação é uma técnica milenar, ou mais do que milenar para isso, é uma pessoa que está colocando toda a atenção dela na, nela mesma e num pensamento único. Eu acho que vale a pena quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, tem muita técnica super simples que dá para fazer. Mas para concluir, meio que todas essas técnicas batem na mesma ideia. Assim. Ficar com uma coisa só na cabeça e se forçar a ficar com essa uma coisa na cabeça. E esse é basicamente o treinamento. Assim. Todas elas meio que de formas diferentes, e aí vai ter a forma que funciona melhor para ti, mas o conteúdo acaba sendo o mesmo, que é aprender a focar em colocar a cabeça em uma coisa só.
1: Não, perfeito, eu acho que é isso aí, eu acho que a habilidade para o foco mais longo a gente tem, e a gente, eu digo como espécie humana, se pensar em alguém assistindo um filme de duas, três horas, ou se pensar eu aqui assistindo 20 episódios de The Office seguido no final de semana, faz tempo que eu não faço, mas eu sei que eu consigo se eu precisar, a gente consegue focar naquilo ali, então a habilidade para isso a gente tem, a gente só precisa se ensinar e praticar. Mais para que essa habilidade consiga abranger mais áreas da nossa vida. E sobre a meditação, eu não sei, cara, eu não vou defender nem atacar. Eu falei aqui como. Eu sei que na teoria é uma ótima solução para falta de foco, eu já tentei algumas vezes, não deu muito certo. Eu acho que pro futuro a gente pode vislumbrar um episódio sobre isso pra eu entrar mais de cabeça. Ou de repente eu entro no meu tempo livre também, não sei, já tentei uma vez e não deu muito certo, então acho que se a gente fizer um compromisso aqui eu consigo ir um pouco mais longe. Mas enfim, Peter, por mim é isso, acho que podemos ficar por aqui, eu preciso focar no almoço aqui.
0: Beleza, eu também tô ficando com fome, vamos focar nisso, então valeu.
1: Valeu. Olá, ouvinte.